0: Der erste Wunsch, etwas auszulagern, kommt meistens aus der Überforderung.
1: Abenteuer virtuelle Assistenz. Dein Podcast, um erfolgreich in die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz zu starten. Vom Alleinkämpfer zum Team. Katja ist Karrierecoach für Frauen, war selbst bereits Führungskraft von über 100 Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen und hat ihren eigenen Podcast Female Leadership Stories. Herzlich willkommen, Katja. Dankeschön, Gerlinde. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich
0: schon sehr, mit dir über Delegieren, Mitarbeiterführung, Unternehmer sein, sprechen zu dürfen heute.
1: Ich freue mich auch, dass du bei mir in meinem Podcast Abenteuer Abenteuer virtuelle Assistenz gelandet bist. Wir kommen einfach gleich zur ersten Frage. Wie bist du dazu gekommen, Karrierecoachin zu werden? Hm.
0: Also, ich kannte bis vor wenigen Jahren gar nicht den Begriff des Coaches. Ich glaube, vor fünf, sechs Jahren habe ich noch nicht mal gewusst, dass es so etwas gibt. Ich wurde eigentlich intern in dem Konzern, wo ich gearbeitet habe, in dem Development-Prozess, wo ich drinnen war, auch darauf aufmerksam gemacht von anderen Coaches ich sollte mir doch mal überlegen, Coach äh, zu werden, weil das wird total gut zu mir passen. Set and done, äh, würde ich meinen. Ich habe mir das Ganze noch ein, ein Jahr lang überlegt und bin dann aber auch an einem Punkt in meiner Karriere angekommen, wo ich gerne gründen wollte und habe gesagt, okay, ich möchte gerne diese Coaching-Ausbildung machen und bin dann mit der Bildungskarenz rausgegangen aus dem Unternehmen habe meine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ja gegründet und das ist vor drei Jahren gewesen. Jetzt bin ich schon seit drei Jahren selbstständig als Karriere- und Leadership-Coach für Frauen und bin absolut zufrieden mit der Wahl.
1: Wow, richtig cool. Wunderbar, dass du drei Jahre selbstständig bist und dass es das so, so gut läuft und dass du das gefunden hast, was dir Spaß macht. Viele Einzelunternehmer überfordern sich ja ständig selber und glauben einfach, 24-7 hustlen zu müssen. Ähm, wie schützt du dich vor Überforderung? Das ist ein wichtiges Thema
0: und ein, ein, ein sehr präsentes Thema auch in meinem Leben. Ja. Also auch wenn ich extrem viel Zeitmanagement äh, mache mit meinen Klientinnen und wie sie priorisieren können etc., ist man selber nie davor gefeit, dieses Thema irgendwann abgeschlossen zu haben, ja? also sich selber davor zu schützen. Ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen, die man tun kann. Einerseits ähm, mal das Mindset zu ändern, dass nicht immer mehr Arbeit mehr Ergebnis bringt. N nicht immer mehr Plattformen zu bespielen, bringt auch nicht immer mehr Ergebnisse. Jetzt ein Instagram zu haben, ein LinkedIn zu haben, ein YouTube, ein Podcast, ein Blog, das sind so viele äh, Marketing-Tools, das sind fast zu viele Marketingtools für eine Person. Da rate ich eigentlich wirklich, sich auf einen oder zwei Kanäle zu konzentrieren. Bei mir sind das LinkedIn und Instagram von den Social-Media-Kanälen her, weil Instagram macht mir einfach Privatspaß und LinkedIn ist einfach mein, mein beruflicher Hauptkanal, äh, sagen wir mal so. Und der Podcast ist eigentlich auch die Grundlage für den Content dann danach. Das heißt, man schaut einfach auch, dass man die Dinge ähm, verschlankt. Ja, Also man darf nicht überall dabei sein, weil sonst macht man nichts gescheit. Also das ist wirklich so diesen diesen Spruch, den wir alle kennen, auf zu vielen Kirttagen oder Hochzeiten tanzen. Das ist wirklich das, was Selbstständige auch vermeiden müssen in dem in dem Punkt. Wie man das selber für sich auch entscheiden kann, ist echt mal die Dinge aufzuschreiben, aufzunehmen. Ich bin ein ein Mensch, der ein großer Fan ist von Time-Tracking, Priorisierung, Time-Planning, weil es einfach hilft, den Tag auch zu strukturieren. Ergo, ich habe ein, ein digitales Tool, uh, Clockify nennt sich das. Ich track jede meiner Minuten und Stunden, schon alleine natürlich, weil ich als Coach auch die Zeit tracke für meine Klienten, sowieso, aber auch alle anderen Tools. Ich schaue, wie lange brauche ich, um einen Newsletter zu schreiben, wie lange brauche ich, für den Social Media Post zu machen. Und das ist wirklich auch die Grundlage für später auch Aufgaben abgeben zu können. Ich muss selbst erst einmal auch wissen, wie viel Zeit fließt da rein, wie viel Output kommt da raus im Sinne von Kunden, die ich dadurch wirklich effektiv gewinne, Bekanntheit, die ich dadurch äh, bekomme. Und dann kann ich entscheiden, ob ich dieses Tool weiterverwenden möchte. Man kann alles gerne mal ausprobieren, aber man muss auch ehrlich sein, was bringt mir etwas für mein Business und was nicht. Und wenn es mir nichts bringt, dann ist es ein Hobby. So kann ich kein Unternehmen aufbauen. Also ein Unternehmen investiert keine Ressourcen in Dinge, die nicht irgendwann ähm, zu einem großen Ganzen beitragen, zum Erfolg des Unternehmens auch beitragen. Gerade als Einzelunternehmer muss man da manchmal harte Entscheidungen auch treffen. Auch wenn man äh, so gerne YouTube-Star wäre, vielleicht ist deine Kundschaft gar nicht dort unterwegs, oder äh, du würdest zu viel Zeit äh, darin investieren, das Ganze aufzubauen. Und daher einfach zu hinterfragen, ist es für meinen Erfolg wirklich notwendig, etwas zu tun, ja oder nein. Und ich selber nehme ich da nicht aus. Ich bin ständig in dem Prozess, das Ganze auch für mich zu hinterfragen. Und erst jetzt über die sozusagen jetzt Weihnachtsferien werde ich einen radikalen Rotstift auch mal wieder ansetzen. Also es braucht immer diese Perioden, wo man sich auch mal Zeit nimmt, darüber nachzudenken und sagt, okay, was davon ist wirklich wichtig? Was lasse ich drin? Was streiche ich raus? Und dann ist es auch vollkommen okay. Du brauchst keine Begründung, um irgendetwas zu streichen. Bist einfach nicht mehr dabei oder
1: machst es einfach nicht mehr? Komplett
0: deine Entscheidung.
1: Voll spannend, ja. Und außerdem sind wir auch hier Einzelunternehmer und können das entscheiden, wie wir unser Business gestalten. Ja,
0: absolut, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> voll, voll. Ich habe in letzter Zeit auch was Wichtiges gelernt, einfach, wie du das auch schon gesagt hast, mehr zu machen mit... Ah, Jetzt muss ich mir ja überlegen, ähm, weniger zu machen mit mehr Fokus. Also den Fokus wirklich drauf zu legen, dass man nicht in einer Aufgabe irgendwie versinkt oder verstrudelt, die, die Zeit halt vergehen lässt und einfach nur beschäftigt ist, sondern das mit mehr Fokus schnell abzuwickeln und dann einfach, ja mehr zu schaffen aber auch im Endeffekt. Mhm. Das ist voll spannend, ja. Ich würde jedem mal raten, zwei
0: Wochen lang seine eigene Zeit als Einzelunternehmer oder Selbstständige aufzuschreiben und tatsächlich zu schauen, wo fließt denn meine Zeit hin. Weil bevor ich diesen ganzen Prozess auch angefangen habe für mich, kam irgendeine E-Mail rein mit einem neuen Tool oder Angebot und ich habe es mir eine halbe Stunde lang angeschaut, einfach nur, um dann nach einer halben Stunde drauf zu kommen, ich muss ja eigentlich was ganz was anderes machen gerade und irgendetwas anderes muss fertig werden. Und in diese Versuchung kommt man nicht mehr rein, wenn man gerade einen einen Tracker, einen Timestamp sozusagen laufen hat, auch auf der Zeit, weil man das natürlich dann auch genau machen möchte. Jeder hat da, glaube ich, auch seine eigenen Methoden, wie er das rausfindet. Aber es ist wirklich immer die Frage, was bringt dich mit deinem Unternehmen auch zum Erfolg?
1: Ja, voll. Also das werde ich mal ausprobieren und meine Zeit tracken. Und ich gebe dir dann Bescheid, wie es war.
0: <lacht> ja, voll. Macht das gerne.
1: Voll. Was ist dann wichtig, wenn man schon so weit ist, dass man seine Aufgaben an eine Mitarbeiterin oder an eine virtuelle Assistenz auslagert? Was muss man da beachten?
0: Der erste Wunsch, etwas auszulagern, kommt meistens aus der Überforderung. Oh mein Gott, ich habe so viel zu tun, ich brauche unbedingt jetzt jemanden, der mir hilft. Der erste Schritt ist aber immer Entschlacken. Also den haben wir jetzt schon gehabt. Und der zweite Schritt ist dann wirklich konkret zu werden. Was möchte ich gerne auslagern? Also was sind wirklich die Dinge, die ich auslagern möchte? Nicht irgendwie pauschal zu sagen, ich brauche jetzt jemanden, der mich unterstützt, sondern was konkret ist das? Also wäre das zum Beispiel ähm, der Podcast, wäre das der Newsletter, der Social Media, wäre das die E-Mails bearbeiten von, von den Kunden. Also was genau ist es, was du auslagern möchtest und wie viel Zeit brauchst du aktuell dazu, um diese Tätigkeit zu machen? Wie viel Zeit würdest du dir auch ersparen? Und was bedeutet das für dein Business? Womit möchtest du diese Zeit dann verwenden? Also wozu ist es gut, dass du es auslagerst? Spielst du dich frei für mehr Kunden, die du dann annehmen kannst oder hast du dann einfach mehr Freizeit und du kannst es dir schon leisten im Unternehmen, das so zu gestalten? Also was ist auch dein, deine Motivation für dich dahinter nochmal? Und wenn man das äh, konkretisiert hat, sozusagen das Aufgabenprofil, dann kann man schauen, ähm, wie kann ich das auch zu einem Bündel zusammenfügen, was wirklich auch Verantwortungsübergabe sicherstellt. Also wenn wir uns freispielen wollen und unseren Kopf freispielen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir ganze Pakete übergeben, wo auch die Verantwortung dranhängt und nicht nur auf Zuruf irgendetwas sozusagen rüberzuschmeißen, jemanden, sondern ähm, eigentlich wirklich das, die komplette Verantwortung zu übertragen. Wie zum Beispiel, dass deine Mitarbeiterin oder deine virtuelle Assistentin dann dafür verantwortlich ist, dass der Newsletter immer pünktlich um den und den Zeitpunkt rausgeht. Wenn sie oder er Informationen von dir braucht, ist es die Verantwortung des Mitarbeiters, die Informationen sich zu holen. Das ist dann eine Hohlschuld und das wird dann keine Bringschuld mehr von dir. Dadurch kriegst du dann selber den Kopf frei, weil die Verantwortung dafür ist nicht mehr bei dir. Natürlich wirst du diesen Prozess am Anfang kontrollieren müssen, Feedback geben müssen drauf, aber das ist ganz normale Führungsarbeit dann, also dass man wirklich auch sagt, okay, wann schaut man es an, wie kann man es gemeinsam verbessern, damit es wirklich auch das Ergebnis ist, was du gerne hättest. Und da kann man sich gut helfen beim Delegieren, indem man ein ähm, Definition of Done festlegt, also ein ergebnisorientierte Übergabe macht. Also wenn ich sage, Gerlinde, ich möchte, dass jeden Dienstag um 14 Uhr der Newsletter rausgeht, wie schaut denn ein optimaler Newsletter äh aus? Also was sind die Eigenschaften dieses Newsletters? Ähm, wie soll der geschrieben sein? Gibt es dort Bullet Points? Gibt es dort Bilder drin? Gibt es Buttons? Ähm, wozu soll verlinkt werden? Also wie liest sich dieser Newsletter? Bei mir wäre das zum Beispiel so, dass ich meine Newsletter so schreibe, dass sie sich lesen wie wie ein Gespräch, also wie eine, eine wie soll man sagen, eine persönliche Nachricht, die ich meinen Newsletter-Abonnentinnen auch schicke und ich verwende dazu auch keine Bilder oder ähnliches. Das ist wichtig, wenn man eine Aufgabe übergibt, dass man dann ganz klar ist darüber, wie schaut mein ideales Ergebnis aus. Weil, Gelinde, dein Newsletter schaut wahrscheinlich aus wie, äh, anders aus wie mein Newsletter und wir haben da unterschiedliche Präferenzen, was vollkommen okay ist. Und wie du gesagt hast, als Einzelunternehmer haben wir ja die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie wir das auch wollen. Und das wollen wir uns ja auch, auch beibehalten bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, dieses Definition of Done ähm, sozusagen festzulegen. Und der finale Schritt für die Übergabe an jemanden anderen ist auch, dass ich mir dann ganz objektiv anschaue, welches Skillset ist dazu notwendig, um diese Aufgaben, dieses Ergebnis sozusagen zu erstellen und zu erzeugen. Was muss ein Mensch können, der diese Aufgaben übernimmt? Welche Haltung braucht er? Welche Werte braucht er, um gut zu mir zu passen? Und dann schreibe ich mir sozusagen einfach mal zusammen, wie das Skillprofil ausschaut und dann suche ich nach diesem Menschen häufig merke ich es, dass es andersrum passiert, dass mir irgendjemand äh, unterkommt und ich habe gerade dieses Bedürfnis, jemanden äh, zu haben und dann übergebe ich das und das ist viel zu überstürzt. Mir ist eigentlich noch gar nicht klar, was ich übergeben möchte, wen ich da genau suche und ähm, dann funktioniert das auch langfristig nicht und ich verbrenne Zeit und Geld und äh, Nerven ähm, und die, die Zusammenarbeit glückt dann einfach nicht. So schalte ich auch meine eigenen Vorurteile in dem ganzen Prozess aus, wenn ich hier objektiv im bleibe und mir ein Skillset auch überlege.
1: Ja, voll gut. Also je genauer man sich definiert, wie oder was die Mitarbeiterin oder virtuelle Assistenz übernehmen soll und kann, desto besser kommt man dann aus dem Ganzen gemeinsamer heraus, aus der Zusammenarbeit. Definitiv, das ist ja für alle leichter. Ja, genau, voll, voll. Welche Blockaden haben dann Unternehmerinnen, wenn es darum geht, in sich selbst zu investieren oder einfach Unterstützung anzunehmen? Ich denke, wenn man anfängt, als Unternehmerin zu arbeiten, dann ist
0: man natürlich sehr gut geworden schon in gewissen Dingen. Man hat auch einen gewissen Standard, man möchte die Dinge so haben, wie man sie möchte. Also man hat so einen gewissen Weg, einen Way of Doing Things. Und dann kann es manchmal auch... Ja, beängstigend sein, das in andere Hände zu geben, aber die Menschen kommunizieren ja meistens dann im eigenen Namen. Und ich kenne das gut von mir selber, okay, jetzt postet jemand auf Social Media und da steht mein Name drunter und ich habe das nicht einmal vorgelesen. gelesen, ja, im Idealfall. Also da ist so sozusagen auch dieses Vertrauen muss da sein und muss geschenkt werden, dass der andere Mensch diese Qualität genau in dem Sinne auch macht, wie ich mir das vorstelle und in der Art und Weise auch kommuniziert die Dinge fertig bringt wie ich mir das vorstelle. Das heißt, dieser Qualitätsanspruch, den man meistens auch hat als unabhängige Expertin, Selbstständige, der ist einfach auch sehr hoch. Und ähm, dann erwartet man das von anderen Menschen und das verursacht Angst, ja? weil man sich dann denkt, was ist dann, wenn ein Fehler passiert? Was passiert mit meinem Image, wenn jetzt hier etwas Falsches rausgeht? Erstens, Reality-Check dazu machen, es passiert gar nichts, wenn einmal ein falscher Social-Media-Post rausgeht und selbst wenn ein falscher Newsletter rausgeht, ist es nicht das Ende der Welt. Erstens einmal das. Und zweitens auch offen zu sein für Verbesserungen in, in diesem Sinn. Mal auch äh, zu schauen, wie, wie kann jemand anderer etwas Gutes nochmal reinbringen in das Ganze? Wie kann man nochmal gemeinsam auch besser werden? Es könnte ja auch anders nochmal besser sein. Also sich auch hier durchzuprobieren. Und Schritt für Schritt auch zu gehen. Also man muss nicht gleich alles von Anfang an loslassen, sondern man kann, vor allem wenn man mit einer virtuellen Assistentin zum Beispiel arbeitet, ein Thema nach dem anderen übergeben und dadurch auch Vertrauen gewinnen in diesen Prozess und äh, nicht gleich sozusagen äh, in die komplette, ja, ins komplette Vertrauen zu geben. Und eine natürliche Angst von Selbstständigen ist natürlich auch, dass sie, wenn sie anfangen, wirklich gut zu verdienen, ja, wo sie sagen, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft, dass sie dann Angst davor haben, dass sie gleich wieder diese Aufträge verlieren, dass es keine Kontinuität auch gibt und dass sie sich das dann nicht leisten können. Das heißt, dieser finanzielle Aspekt ist nochmal ein Thema. Und dazu ist es natürlich extrem notwendig zu schauen, wie kann ich mehr Planbarkeit in meinem Business herstellen. Also wirklich über Produkte, Dienstleistungen, Verträge, die mir auch langfristig ein Einkommen sichern, wo ich auch planen kann. Das würde ich jedem empfehlen, hier auch ins Cashflow-Management zu gehen, auch ähm, ja, die Sicherheit fürs Unternehmen herzustellen, damit man auch für sich persönlich einfach eine Absicherung hat und dann natürlich aber auch die Sicherheit hat, ich kann, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen oder ich kann meine Assistentinnen, ähm, Assistenten bezahlen. Und der zweite Aspekt des finanziellen Bereichs ist auch, dass ich ins Vertrauen gehen muss, bevor mir noch mehr ja, Überfluss auch geschenkt wird vom Leben. Das heißt, ich muss auch bereit sein, als Unternehmer und Unternehmerin etwas schon im Voraus zu geben und zu riskieren auch damit es nochmal mehr zurückkommt. Natürlich stellen wir dann alle Kalkulationen dahinter an etc. Aber an irgendeinem Punkt wirst du es nicht wissen können, ob das alles funktioniert mit einem neuen Mitarbeiter oder der neuen Mitarbeiterin und wirst auch es einfach probieren müssen. Das heißt, wenn du alle Schritte vorher schon gut gemacht hast, bist du trotzdem nicht geschützt davor, dass es nicht funktioniert, aber der einzige Weg wirklich erfolgreich insgesamt zu werden, sich irgendwann vielleicht aus dem eigenen Business zurückzuziehen geht mit der Verantwortungsübergabe an andere Menschen überein. Und ähm, da ist wirklich früh übt sich ein, ein guter ähm, Hinweis, im Kleinen mal anfangen, ähm, eher früher als später anzufangen, wo du noch Raum hast, die Dinge mit äh, jemandem gemeinsam zu gestalten, wo du noch nicht komplett hier oben an äh, stehst und überhaupt nicht mehr weißt, wo dir der Kopf st äh, steht, weil dann entstehen Fehler und es ist auch sehr, sehr, schwierig, jemanden anderen einzuführen, weil auch das ist Zeit, die du für solche Themen einplanen musst. Äh, Pi mal Daumen sagt man eigentlich in einem Bereich, wo du selber schon sehr gut bist, ähm, braucht der Mitarbeiter dann 50 Prozent länger in diesem Bereich, aber der wird natürlich schneller werden und auch lernen. Das heißt, äh, hier aber auch das Mindset mitzubringen, nicht alles kann von Anfang an funktionieren. Es kann aber typischerweise gibt es einfach noch Dinge, die Abstimmungsbedarf auch haben. Und einfach ähm, ja, neugierig auch darauf sein, auf diese Journey. Ich glaube, wenn man mit einem Mindset reingeht, ich kann da noch was lernen, ich kann über mich selber hinauswachsen, wenn ich das jetzt hier angehe und auch tatsächlich Leaderin werde, Führungskraft werde. Und das bringt mich persönlich und menschlich weiter, dann ist es noch eine schönere Aufgabe und Challenge und ähm, kein notwendiges Übel sozusagen im Business.
1: Wunderbar. Also dir kann man wirklich ewig lang zuhören, denke ich. Und äh, ich predige auch immer wieder das mit äh, Vertrauensvorschuss ein wenig geben. Und was für mich jetzt ganz spannend war, war das zu sagen, okay, man muss sich oder soll sich schon jemanden suchen, bevor man ganz überläuft an Aufgaben und dass man da genug genug Zeit mitbringt. Das ähm, nehme ich auf jeden Fall aus dem Gespräch jetzt damit. Und ähm, ich glaube, wir könnten wirklich da sehr, sehr lange darüber sprechen. Man ist ja auch dein Herzensthema. Ich würde aber gerne einfach darauf verweisen, wo findet man dich denn, wenn man mehr von dir erfahren möchte?
0: Also mich findet man, wie angesprochen, sowohl auf Instagram unter Coach Katja mit K geschrieben. Und aber auch auf LinkedIn unter Katja Radlgruber. Da kann man ganz ähm, ungeniert mir auch eine Frage stellen mal dazu. Also ich gehe da gerne in den Dialog äh, mit euch. Und gleichzeitig findet man auf meiner Website coachkatja.com auch unter Termine die Möglichkeit, ein Erstgespräch bei mir zu haben. Und ich begleite sehr gerne auch Unternehmerinnen in ihre ähm, ja, volle Kraft und in ihr funktionierendes Business. Häufig sind äh, meine Kundinnen auch ähm, ja, Unternehmerinnen, die aktuell Teilzeit ihr Unternehmen oder nebenselbstständig beruflich sind und das jetzt voll ausbauen möchten. Und das ist wirklich eine wahnsinnig spannende und schöne Aufgabe, wo ich sehr, sehr gerne auch nochmal unterstütze.
1: Liebe Katja, ich danke dir, dass du bei mir im Podcast warst und ich hoffe, wir hören sich wieder. Danke dir.